0: Dobry. Witamy państwa. E, wracamy z nowym tematem. E, byliśmy błagani przez państwa, żeby poruszyć temat emerytur. Na dzisiejszą rozmowę zaprosiłam koleżankę z mojego biura, z naszego biura, Sylwię, która e, bardzo rzetelnie i e, e, i profesjonalnie mm, składa wnioski dla naszych dla naszych klientów i opowie nam troszkę o tych emeryturach, ja będę zadawała jej pytania, oczywiście nasz temat był już zaprognozowany troszkę wcześniej, więc niektórzy, niektórzy zadawali już pytania na dzieje, się, na dzieje się w Facebooku i będziemy później też starali się na nie odpowiedzieć. No dobrze, także emerytury nasze, komu przysługuje emerytura
1: w Norwegii, Sylwia? E, osobom, które przepracowały w Norwegii 5 lat. E, tu powtórzę 5 lat, ponieważ ta zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Wcześniej wystarczyły 3 lata, żeby nabyć prawo do emerytury. To niestety się zmieniło e, i teraz, aby wnioskować o emeryturę z Norwegii, trzeba w niej przepracować... 5 lat i niezależnie od tego, czy to jest 5 lat w ciągu, czy też w różnych okresach, po prostu przy składaniu wniosku trzeba mieć tych, trzeba mieć równych 5 lat. Przepracowane.
0: Dobrze, czyli tak, na tak. przestrzeni 10 lat możemy mieć tych okresów kilka, ale łącznie
1: z całością. Tak, dokładnie tak, możemy po prostu pojechać na 4 lata, zabraknie nam tego roku i sobie go dopracować, tak, to nie, nie musimy znowu przyjeżdżać na te 5 lat, bo te okresy nam nie przepadają, one w Norwegii cały czas na nas czekają.
0: Aha, a czy prawo do doświadczeń emerytalnych nabywa osoba, tylko osoba, która je wypracowała?
1: No tu ogólnie, jeżeli chodzi tu na przykładzie, a, a dobrze, pytasz czy wypracowała, tak, dokładnie tak, jeżeli wypracujemy sobie prawo doświadczeń emerytalnych, to dostaniemy taką emeryturę, jeżeli jednak e, współmałżonek przyjedzie do nas do, do Norwegii na podstawie na przykład łączenia rodzin i tylko z nami mieszka w tej Norwegii, a nie osiąga dochodu, on niestety takiej emerytury no nie nabędzie prawa do niej, tak? Tutaj będziemy miały link do tego. Przysłałam ci taki link, to nie wiem, potem państwu możesz też, możemy przygotować to na zasadzie artykułu, możemy też podlinkować tutaj. To są najświeższe wiadomości znowu. Okej, okay. no dobrze, to wklepiemy to.
0: Jako wysokość świadczenia? mogą osiągnąć po przepracowaniu tych minimum 5 lat, bo minimum tutaj już Panie Grzegorzu, odpowiadamy na Pana pytanie, tak, pierwszy pułap to jest minimum 5 lat, trzeba mieć pełne, przepracowane, aby ten um, mm -hmm, na, mm -hmm, to... móc się starać o tą emeryturę,
1: tak? Tak, to pytanie jest zadawane bardzo, bardzo często. Tutaj wszystko zależy od zgromadzonego kapitału, składek na ubezpieczenia emerytalne, tak? emerytura ta wtedy wyliczana jest indywidualnie, ponieważ żeby nabyć pełne prawo do emerytury w Norwegii trzeba w niej pracować 40 lat. My po takich 5 latach mamy również do niej prawo, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, jest ona wyliczana wtedy indywidualnie. Czyli w sumie w zależności od zarobków, od odprowadzonych składek, tak? Tak, tak. wiele czynników ma wpływ na emeryturę. Tak. Są to na pewno okresy składkowe, e, jest to wysokość dochodu, e, e, ktawę emerytalną, e, stan cywilny, dochody wspomagane, także tutaj te też mogę o, do... Poczekaj, poczekaj um, bo my... nie wiem
0: czy tylko u mnie to jest, ale chyba troszkę się przycina. Czy Mam mm -hmm. nadzieję, że to... Dobra, już jest chyba ok. Mm -hmm, Okej, okay. a tutaj... kiedy mogą. Mm -hmm. Przepraszam.
1: Tak, no
0: kontynuuj. No dobra. A kiedy takie osoby mogą zacząć starać się o, o emeryturę z Norwegii?
1: Kładać wnioski o emeryturę możemy między 62 a 75 rokiem życia. To od nas tak naprawdę zależy. Ogólnie wiek emerytalny w Norwegii to 67. Niezależnie czy są to kobiety czy mężczyźni. Wtedy takie świadczenie jest wypłacane w 100%. Teoretycznie można aplikować o pobieranie wcześniejszej emerytury w wieku 62 lat, ale żeby starać się o prawo do takiej wcześniejszej emerytury trzeba również nazbierać ten kapitał, żeby mieć prawo do emerytury w wieku 67 lat w 100%, ale też żeby ten kapitał, który sobie uzbieramy, pozwoli nam wypłacać go wcześniej w różnych procentach. Tutaj zachęcam Państwa do kalkulacji. Można, zajmujemy się takimi rzeczami na co dzień, można też osobiście przeprowadzić ją na stronie NAW, tam taka kalkulacja pokaże nam czy możemy wnioskować o wcześniejszą emeryturę, czy może musimy poczekać właśnie do ukończenia 67 lat.
0: No, z, tak zauważyłam nawet na, na przestrzeni tego czasu, że bardzo dużo osób do nas dzwoni pytać się o kalkulacje, bo, bo są ciekawi, czy, czy jaka ta wysokość tak, będzie tak, i czy im się należy. Myślę, to super. że
1: podstawowy taki argument do tego, że ludzie chcą już skorzystać z tej wcześniejszej emerytury jest to, że nie, nie mogą tak często widywać się z rodziną. Wiadomo, że w czasie tej pandemii zjeżdżamy coraz mniej do Polski, widujemy się coraz mniej ze swoimi bliskimi. Sytuacja, która jest teraz, nie pozwala nam nawet, żeby ci bliscy przyjechali do nas, odwiedzili nas, więc no tutaj to jest taką podstawą.
0: Mhm. Czy tą emeryturę z Norwegii osoby składające wnioski mogą pobierać w Polsce?
1: Tak, jak najbardziej. Norwegia ma zawartą umowę o ubezpieczeniu społecznym, więc można ją zabrać ze sobą i mieszkać sobie w Polsce. Rodziną. Tutaj tak, tutaj jeszcze tylko powiem, bo bardzo dużo pytań. Tak dodatkowo, bardzo dużo pytań mam odnośnie tego, czy pobierając emeryturę w Norwegii, dana osoba musi być więcej niż pół roku w roku w Norwegii, czyli zjeżdżać tylko na, na te niecałe pół roku do Polski. Nie, absolutnie nie. Można ją przenieść w całości, ponieważ tak mm, osoby... obawiają te... się, że muszą siedzieć
0: w Norwegii, tak, żeby pobierać... Tak, coś, tak. I, tak. I
1: rzeczywiście jest taki przepis, że pobierając emeryturę w Norwegii musimy w niej być więcej niż pół roku w roku, ale dotyczy to tylko... Yy, wtedy, kiedy mamy prawo do ubezpieczenia społecznego, a tutaj w tym yy, przypadku, kiedy my jesteśmy ubezpieczeni w Polsce, to nas to nie dotyczy, bo jeżeli przenosimy swoją emeryturę do Norwegii, yy, a nie mamy jeszcze żadnych świadczeń w Polsce, bo tak też się zdarza, yy, wtedy... NFZ, możemy ZUS może pobrać składkę na NFZ, czyli na nasze ubezpieczenie zdrowotne właśnie z norweskiej emerytury, wcale nie musimy być tam ubezpieczeni i wcale nie musimy tam mieszkać. Śmiało można przenosić emeryturę ze sobą do Polski.
0: Um, Okej, okay, czyli mieszka, aha, czy można pracować w Norwegii podczas pobierania emerytury? O, bo też mamy dużo
1: ta, że oczywiście, tak, hmm. oczywiście, że można. W przypadku tak jak częściowej, stuprocentowej, można cały czas mieć prawo do zatrudnienia na pełen etat, tak? Składki emerytalne są wtedy nadal pobierane z wynagrodzenia. Jeszcze tu tylko powiem, bo co do tego pytania, czy można pracować w Norwegii podczas pobierania emerytury? Można, ale w drugą stronę, jeżeli staramy się o emeryturę w Polsce, a jesteśmy zatrudnieni w Norwegii, proszę pamiętać, że musimy rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami, u których pracowaliśmy przed nabyciem prawa do emerytury. Znaczy to, że na dzień złożenia wniosku o polską emeryturę musimy być bez prawa. Bez robotni. Świad... Tak, bezrobotni. Hmm. Nawet jeżeli na drugi dzień zatrudnimy się u tego samego pracodawcy.
0: Aha, czyli taki myk.
1: Konieczny, hmm. ale
0: troszkę taki. Tak, tak, Szak tak, rajs.
1: ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni w Norwegii, a składamy wniosek o emeryturę w Polsce. E, ZUS ma nam prawo wstrzymać wypłatę emerytury. Aż do momentu rozwiązania stosunku pracy. Mhm. Mm Okej.
0: Okay. Um, czy zasiłki typu, zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny AAP, rentowy, zasiłek DAG Penger, czy renta po zmarłym współmałżonku są liczone do lat emerytury?
1: E tak, yy, punkty emerytalne naliczane są na podstawie dochodu, od którego odprowadza się składki emerytalne, tak jak właśnie zasiłek rehabilitacyjny, DAG-Penger, Follerdre-Penger, yy, penger Syke-Penger, te wszystkie zasiłki są liczone jako dochód. Yy, mamy kwotę brutto, kwotę net, to znaczy, że są odprowadzone od tego podatki, oznacza to, że odkładane są punkty emerytalne, tylko należy tutaj pamiętać, że kwota roczna nie może być niższa niż 1G, na ten rok to jest 106 339 koron rocznie, więc na przykład jeżeli pracowaliśmy w Norwegii dwa lata, przeszliśmy na zasiłek chorobowy, który trwał rok, więc to już są trzy lata okresów składkowych, po czym przeszliśmy na AAP, wiadomo, że on jest dużo mniejszy i ta kwota była mniejsza, więc tutaj jakby, żeby liczyło się te 5 lat, musimy mieć tą kwotę 5G, czyli pięć punktów.
0: Czyli to jest uzależnione od zarobków, tak? Bo 1G tak, w Norwegii tak. to, to ta kwota co roku tak, się zmienia i ona jest coraz
1: więc tutaj no. należy pamiętać, żeby jeżeli czychamy na tą emeryturę e, i mamy mniejsze to jest zarobek, no to wolałabym Mniejszy niż 5G, żeby jednak... pomimo że na
0: przykład się 5 lat
1: przepracowało, to też ma... Tak, znaczenie? ma wpływ, oczywiście ma wpływ, bo nie może być mniejsza, tak? musi być mhm. te 5 punktów, więc jeśli w tych okresie 5 lat mamy mniej niż 5 punktów, nie nabędziemy prawa do, do emerytury w Norwegii. Czyli
0: to też jest ważne, no bo tak, te tak, rehabilitacyjne, rehabilitacyjne, tak jak mówiłaś, są wypłacane w, w niższej kwocie, tam jest chyba 62%, tak? Mhm. o średniej i one jakby nie w skali roku chyba nie, nie dadzą takiego pełnego, pełnego jednego G, czyli jednego punktu emerytalnego, tak? Dokładnie tak. Prawdopodobnie, Tego... w zależności od zarobków, to,
1: to wiadomo. Oczywiście, oczywiście, tylko tak mówię, na przykładzie tych pierwszych lat, tak? No w, w ciągu tych pierwszego roku, czy pierwszych dwóch lat nie jesteśmy w stanie e, tutaj 6, 6, 6. Mhm. Dobrze, dobrze. Tak?
0: A coś, coś na temat dodatku do emerytury dla osób, które mieszkały krótko w Norwegii i nie wypracowały sobie prawa do pełnej
1: emerytury. Tak, tak, jest coś takiego, jest. jest taki dodatek, I... oczywiście, z tym, że Dodatek ten można otrzymywać po ukończeniu 67. roku życia, trzeba mieć pozwolenie na pobyt w Norwegii i faktycznie w Norwegii przebywać, tak więc osoby, które nabędą prawo do emerytury w Norwegii, a nie mieszkają w Norwegii, takiego prawa nie będą miały. Dodatek przyznawany jest na 12 miesięcy, potem trzeba go odnawiać. Ogólnie, żeby mieć prawo do takiego dodatku. Yy, już tu dokończę myśl, tylko hmm. tak, bo zasiłek. Yy, Zostaje wstrzymany, jeśli dana osoba przebywa poza granicami Norwegii więcej niż 90 dni. Tak, więc to jest tylko dla osób, które przebywają cały te, czas w Norwegii. Cały czas z Norwegii, tak. Żeby ogólnie też starać się o taki wniosek, trzeba się stawić w nawie osobiście. Aha, i sprawdzają, no, czy faktycznie jesteś. Tak, tak, dokładnie
0: tak dobrze, a gdzie sprawdzić swoje składki emerytalne w takim razie, możemy
1: to też wszystko zależy, jakie składki chcemy sprawdzić, tak, czy są to składki państwowe, o których cały czas mówimy, czy też prywatne ponieważ jak wszyscy wiemy emerytura składa się z trzech filarów Pierwszy to ten podstawowy, o którym właśnie rozmawiamy, czyli taki norweski odpowiednik ZUS, Jest ta emerytura jest w całości wypłacana przez NAW. Drugi to emerytura od czyli z funduszu, na który składaliśmy drobną część naszych dochodów z pracy na podstawie umowy podpisanej z danym funduszem. No i ten trzeci stanowią nasze oszczędności emerytalne, Całkowicie dobrowolne. Teraz, jeżeli chodzi o te państwowe, to cała skarbnica wiedzy znajduje się na naszym profilu na Din pension. Tam wszystko możemy sprawdzić w naszym portfelu emerytalnym czyli możliwość wypłacanej emerytury wcześniej, naszych punktów emerytalnych, naszych lat pracy. Jeżeli chodzi jednak o te dodatkowe e, składki, e, to tutaj warto zalogować się na stronę minpension.no. To też tutaj e, Ewelinka dobrze by było, żebyśmy podlinkowały. Wrzu, wrzuć mi, to ja, to ja dodam. Mhm, mhm, dlatego, że coraz częściej spotykam się, że osoby, które dawno temu pracowały w Norwegii i to jeszcze wszystko tak nie było takie elektroniczne jak teraz, po prostu nie wiedzą. Bardzo dużo ludzi też nie wymeldowało się z Norwegii, więc cała ta korespondencja gdzieś sobie krąży, nie wraca do tych osób, a tutaj wcale nie trzeba mieć banku ID, tu wystarczą zwykłe kody, żeby się zalogować i sprawdzić, czy mamy taki kapitał, w jakiej wysokości i z jakiej instytucji? Mhm.
0: Okej. Okay. Myślę, że tak, na temat emerytur mamy już to, co mniej więcej sobie przygotowałyśmy, wyczerpane. Mhm. Może zaczniemy troszkę z komentarzy, bo widzę, że troszkę ich jest. Zachęcam, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to proszę pisać. Dopóki jeszcze jesteśmy, jak nie, to będziemy w innym um, czasie też dla Państwa może uda nam się drugą część zrobić, jeżeli tak, pytania, będzie chęć. pytania, na
1: które nie odpowiemy teraz, do nich na pewno wrócimy, z tym, że ja tu bym chciała sobie odnaleźć e... mogę, mogę Ci rozpocząć
0: e, z Facebooka, dzieje się mhm, Dobra, to, co miałyśmy, bo pierwsze było, że Pani miał, ma 60, 56 lat i Pracowała 13 lat w Norwegii, ma zamiar za rok wyjechać do Polski, co ze składkami emeryturą z Norwegii, czy może ją otrzymać w Polsce, jak będzie miała 67
1: lat? Pani Cecylia, tak, jak najbardziej, one nie przepadają, nic się z nimi nie stanie, tak jak wcześniej wspomniałam, warto tylko pamiętać, żeby robić przemeldowanie żeby te dokumenty były uporządkowane, tak, wyjeżdżamy sobie, Norwegia o tym nie wie, żadne urzędy się nie informują nawzajem, dopóki nie dostaną takiego wniosku o przemeldowanie. Wtedy, kiedy Pani Cecylia ukończy 67 lat, będzie mogła wnioskować o emeryturę.
0: Dobrze, a tutaj z naszej listy Pan Karol Harłacz, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego zostanie wyliczona emerytura tak zwana państwowa, a co z dodatkowymi składkami, na przykład z czy w Danika? Wiesz
1: co, ja akurat tego nie widzę, ale tu powiedz mi jeszcze raz. Yy... A widzisz widzisz nas? <głos》>, że tak powiem. Czyli
0: wiek emerytalny jest osiągnięty, a co z dodatkowymi, te dodatkowe składki, czyli te, te prywatne wydaje mi się, że a dobrze, ma tu
1: masz myśli. tutaj. Czy ma? pracy yy... przysługuje. Powiedz mi jeszcze raz, które to jest pytanie? E, w komentarzach
0: mamy naszego pana Karola Harłacz. Spójrz mhm. sobie.
1: Nie mam, dobrze, Dobrze. Ale dobrze. to wiesz co, mm, ogólnie, jeżeli chodzi o emeryturę państwową, jeżeli sobie na, wypracowaliśmy lata, to otrzymamy ją w wieku 67 lat, a jeżeli chodzi, z składkami dodatkowymi jest tak samo, tak? To też zależy od umowy z daną instytucją, bardzo często jest tak, że ja od razu powiem, tych pieniędzy nie można wypłacić jednorazowo. Te pieniążki są nam wypłacane jako dodatek do emerytury i najczęściej w chwili, kiedy nabywamy prawo do emerytury. Można też skorzystać wcześniej, po 62 roku życia, ale to już zależy od umowy z daną instytucją. To już mhm. bym musiała zobaczyć dokument.
0: Bo często, często też nas klienci się pytają, wyjeżdżając na przykład z Norwegii, przepracowując jakiś tam okres czasu, czy te składki, które odprowadzali na te prywatne fundusze, czy, czy one oni mogą sobie je
1: wypłacić? Mhm. Tak, kiedyś była taka opcja i no, teraz mają akurat taki program, że tak jak wspomniałam wcześniej, wypłacana jest to, jest, to jest świadczenie, wypłacone jest taki, taki dodatek emerytalny, tak? więc to trzeba... Ogólnie jak rozmawiamy z instytucjami, to dostaliśmy informację, że trzeba mocno zargumentować to, żeby wypłacane było jednorazowo. Tutaj nawet koleżanka od nas z biura próbowała, lecz niestety się nie udało. Mają już swoje zasady i nie chcą ich łamać. Dobra, a teraz to. Jej wysokości
0: jest minimalna aktualnie w emerytura, aktualnie minimalna emerytura. Um. Minimalna wysokość teraz tej emerytury, myślę, że to będzie stawka um, 166 242, jak się pobiera zwykłą AFP
1: tak, tak. To znaczy, ogólnie, wiesz, co ja nie widzę tych pytań. Ogólnie minimalna emerytura, więc tutaj ciężko mi jest też dostosować odpowiedź, ponieważ, aby mieć minimalną emeryturę, to trzeba w Norwegii pracować i mieszkać 40 lat i w niej przebywać. My, Polacy, E, mamy indywidualny system naliczania emerytury. E, tak, minim, tak, tak. indywidualnie nam jest wyliczana emerytura.
0: Okej. Okay. I kolejne może zrobimy. Powiedz mi, które ty czytasz, ty czytasz te, co były wcześniej, bo mm, ja nie czytam tego, co się nadzieje się w Norwegii, tylko czytam te na bieżąco, bo to są klienci, którzy klienci, Państwo, którzy nas oglądają,
1: mm -hmm. może na bieżąco,
0: żeby, żeby odpowiadać, to zostawiłam sobie jeszcze to um, i czy to prawda, o mamy tutaj ciekawe pytanie, że trzeba być zameldowany w Norwegii, by ją otrzymać.
1: Nie, nie, akurat, o, tu już widzę, tu pan Zdzisław. Nie, nie trzeba być zameldowany, tak jak wcześniej wspomniałam. Wyjeżdżamy z Norwegii, pamiętamy, żeby się z niej wymeldować, żeby wszystkie dokumenty i wszystkie informacje przychodziły do nas na polski adres.
0: Okej, okay, um, dobrze, a patrz na to teraz. Czy jeśli przeniosę emeryturę do Polski, ZUS nie zabierze większego podatku, plus koronę policzy po kursie z lotniska, gdy ma się małą emeryturę w Polsce.
1: No niestety, od tego roku w Polsce weszło podwójne opodatkowanie, więc tak czy inaczej, jeżeli będziemy mieli to świadczenie wypłacane, czy to będzie Bank Polski, czy Norweski, czy jakikolwiek na świecie, Osiągamy przychód w Polsce i w Norwegii, więc za to świadczenie w Norwegii płacimy tą różnicę podatkową, tak, to, to prawo, które weszło w życie od 1 stycznia 2021. Nie, nie liczą sobie takich kursów, możemy, jeżeli Państwo nie mają konta w banku w Norwegii, i mają konto w, w Polsce, można też założyć sobie konto walutowe, e, może ta, tak, oczywiście, może ta emerytura przychodzić w koronach i sami sobie będziemy decydować, kiedy e, robimy przewagę.
0: Panie. tutaj tutaj też musimy zaznaczyć fakt, że to, te podwójne opodatkowanie o którym się tak teraz mówi, że to, to nie o to chodzi, że to jest podwójnie, że się płaci podatek za, za tą samą kwotę i tu i tu tylko od każdej mhm. emerytury NAF pobiera podatek, który jest płacony w Norwegii i to nie jest tak, że ta emerytura, która później zostanie pomniejszona o ten podatek w Norwegii będzie tak samo do zapłacenia w Polsce to jest mylnie mylnie brane przez mhm. Państwa pod... Będziemy płacić tylko tą różnicę podatkową, tak? Różnica, to, to, nie? Jest, to, jest, to, to nie jest kwota całego podatku, także proszę się nie, nie stresować, że jest kolejny podatek pobierany i to się nie opłaca i tak nie ma. Nie ma, spokojnie zostawcie Państwo też nam możliwość wytłumaczenia, to na pewno jest temat na kolejnego live'a, rozwianie, aczkolwiek to już było na live z podatkami wyjaśniane, na pewno będziemy jeszcze do tego wracać, bo trzeba Państwu to powiedzieć i zaznaczyć, i żeby Państwo wiedzieli, że nie ma podwójnego opodatkowania, jeśli chodzi o płacenie dwóch, tak, z takich samych podatków w dwóch krajach. OK. Miałeś, miałyśmy fajne pytanie, już chwileczkę je zaznaczę, czy mając um, Barlik Obhold i przepracowane w Norwegii ponad 20 lat pracy przysługuje prawo do minimalnej emerytury obowiązującej dla obywateli norweskich.
1: No nie, nie, ponieważ tutaj, no tak jak mówię, emerytura będzie indywidualnie obliczana na podstawie przepracowanych lat, tak, mieszkając obywateli norweskich, jeżeli jesteśmy obywatelami w Norwegii i w niej mieszkamy, to będziemy mieli prawo właśnie do takiego dodatku emerytalnego, którego, którym będziemy mogli odnawiać co rok, tak. Ale... Trzeba przepracować 40 lat nie ma 20 uh -huh. lat, nie ma na skróty 40 nie, lat pracujemy nie, dokładnie tak ok uh -huh. dobrze tutaj jeszcze um, czy jest taka możliwość dziedziczenia emerytury po współmałżonku gdzie to uh -huh. widzisz pani Martyna Pani Martyno, tak, jest oczywiście, że jest taka możliwość, z tym, że to taki trudny temat, tak, ale, ale rodzimy się, żyjemy, umieramy. Żeby mieć takie prawo i żeby wziął pod uwagę nasz wniosek, w momencie składania wniosku o takie świadczenie, musimy być na świadczeniu, renty po zmarłym małżonku, więc jeżeli mm, na przykład pani mąż pracuje w Norwegii teraz 10 lat, zjeżdża do Polski, pracuje w Polsce 10 lat i w Polsce umiera, no to niestety jest, nie ma prawa do świadczeń, tak? ale jeżeli w momencie śmierci jest objęty systemem ubezpieczeń społecznych, ma Pani prawo do zasiłku wdowiego i wtedy, jeżeli kończy Pani 67 lat, wnioskuje Pani o takie świadczenie emerytalne. Wtedy nabierze pod uwagę Pani lata pracy i wtedy ewentualny okres pracy męża.
0: Ok, mm. A, o, to stronę, żeby obliczyć emeryturę, czy to będzie dobra, którą podam, za chwileczkę, sekunda, już wpiszemy, podamy,
1: tutaj jeszcze, mm. czy to ta
0: będzie, tylko mi potwierdź Sylwia, to ją wpuszczę.
1: A Możecie podać tą stronę, jak obliczyć emeryturę. Wszystko jest na Pana profilu NAP. E, tylko e, tam można, tak tak, jak wspominałam wcześniej, w naszym porze. No ale sprawdzisz mi, e, bo ja Ci wysłałam tylko, żeby potwierdzić, czy to jest to. E, tak, to A, czyli e, to jest, świąd, nie? nie obliczyć naszą emeryturę, tylko na, tym, na tej stronie sprawdzamy Wysokość nagromadzonych dodatkowych składek. A, okej. Okay.
0: No dobrze, czyli poda na stronie nawo obliczamy emeryturę, tak? To to nie dajemy. Dobra. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś pytanie, które ominęłam niechcący?
1: Tutaj, jeżeli przed upływem, to już tak troszkę o tym mówiliśmy, jeżeli przed upływem 62 roku wrócę do Polski, to czy mogę wystąpić do Norwegii o wcześniejszą emeryturę po 62 jak najbardziej, ale my e, tak naprawdę, czy Pani ma prawo do tego świadczenia wcześniejszego, nawet jak już zjechała e, do, do Polski i w niej mieszka i pracuje, to tak naprawdę zależy kapitał, który został tam odłożony, tak? E, wtedy tutaj proponujemy zrobić kalkulację, my się również tym zajmujemy, więc e, zawsze może Pani e, zadzwonić do nas, e, dokonamy takiej kalkulacji, i odpowiemy na nurtujące pytania, wtedy możemy też sprawdzić, czy ta emerytura należy się Pani w wieku 62 lat, czy też może w wieku 65, bo nieraz tak się nam zdarzało, tak, że nie, może, no nie mogliśmy wystąpić e, od razu, ale już e, dużo też, e, to znaczy tak, analizę robimy na każdy rok, tak, na każdy rok i na każdy procent nie chcemy też krzywdzić, ponieważ Nieraz się zdarzało tak, że żeby złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę, wolimy mieć pewność, czy w ogóle do tej emerytury ktokolwiek ma prawo i w jakim procencie, bo nieraz może zdarzyć się sytuacja, że yy, zgłosi się do nas klient, który bardzo szybko chce emeryturę w wieku yy, w 62 lat yy, na 20%, a po kalkulacji wyjdzie, że ma prawo do 40%. I wtedy tak wnioskujemy.
0: Okej. Okay. Ja jeszcze zerknęłam tutaj, nadzieję się na jakieś um, pytania. I miałam panią, która. Hmm, chwilka. E, ja tu jeszcze. 40 rym, ale... lat pracy, ogółem w tym 14 lat w Norwegii, ale 55 lat. Czy w dobrze, Norwegii można przejść wcześniej na emeryturę, mając 40 lat pracy bez względu na wiek? Myślę, że wiek tutaj jest podstawą do wnioskowania o emeryturę i to będziemy podkreślać, bo no, trzeba mieć wiek tak, 60 tak, lat, tak, żeby bo dobrze, ja też lat. to
1: widzę, 40 lat pracy ogółem w tym 14 lat w Norwegii, ale 55 lat, a w Norwegii można przejść na wcześniejszą emeryturę, nie mając tak, tylko że w momencie kiedy Pani wypracowała sobie prawo doświadczenia, doświadczenia w, emerytalnego w Polsce, to będzie Pani miała wyliczoną emeryturę, bo tak, 40 lat pracy ogółem, więc za te 14 lat pracy w Norwegii, uzyska Pani emeryturę w Norwegii, a za pozostałe przepracowane lata w Polsce będzie Pani wnioskowała w Polsce, więc będzie Pani miała dwie emerytury, one się już nie łączą. Tutaj jeszcze chciałabym wrócić e, do e, Pani, która zadała pytanie drugi raz, tutaj Pani Jadwiga, czy można przejść mhm. na wcześniejszą emeryturę 62 lata w Norwegii, 7 lat pracy, a w Polsce 30, tak jak wspomniałam wyżej tutaj 30 lat pracy, to będzie, to są wypracowane lata w Polsce, więc Pani będzie miała tą emeryturę w Polsce, a tutaj 7 lat pracy, to jest zbyt mało, żeby wnioskować o wcześniejszą emeryturę. W takiej sytuacji najlepiej i najkorzystniej dla Pani poczekać do 67 roku życia i wtedy wnioskować o te
0: 100%. Rozumiem. Okej, okay, Sylwio, więc um, jeżeli się podobało Państwu um, i mam nadzieję, że rozwialiśmy troszkę wątpliwości co do emerytur, bądź um, daliśmy um, swojej wiedzy troszkę na temat tego i um, będą Państwo troszkę spokojniejsi, zachęcamy do przeglądania strony Dzieje się na Facebooku, strony nasze, naszego biura ATS Pomoc w Norwegii, Zachęcamy, mamy codziennie świeże artykuły, na bieżąco jesteśmy z tematyką, jeżeli będzie potrzebna jakaś pomoc bądź zorganizowanie jakiegoś live'a na jakiś temat, który też Państwa interesuje i chcieliby Państwo się czegoś dowiedzieć, zapraszamy do komentowania, wysyłania maili czy wiadomości na Facebooku bądź też na stronie naszego biura.
1: Uh -huh. I dziękujemy no, ja za dzisiejszą uwagę. Na te wszystkie pytania bez obaw spróbujemy się na nie odpowiedzieć Państwu, tak? Bo one nie znikną. One będą u nas, jeżeli by Państwo nie otrzymali adekwatnych odpowiedzi, zapraszamy też do wiadomości prywatnej na naszym Facebooku, a odpowiemy na, na wszystkie na pewno. Okay. To co? No super. Dziękuję. Super. Dziękujemy bardzo. Zdrowia. Do widzenia. Do widzenia.